0: Deus tem sido bom para conosco e a gente precisa compreender isso, entender este aspecto é extremamente importante porque isso nos conduz, no fundo que Deus quer que a gente aprenda é uma coisa, é, a gente precisa parar de ser religioso tá? e a gente precisa aprender a ouvir o que Deus está falando, do jeito que Deus está falando e como ele deseja porque muitas vezes a gente cria na nossa religiosidade, a gente cria os rituais, criamos os aspectos de separar um tempo para Deus ou dedicar um tempo para Deus. E a gente não dedica tempo para Deus. Isso Deus não quer isso. Quem quer isso é um ente divino, um Deus que você acha que talvez possa resolver os seus problemas. Se você prestar o culto direitinho, o serviço direitinho, ele vai achar, vai agradar, vai te abençoar e não vai colocar você enrascada. Agora, o Deus verdadeiro não tem nada a ver com isso, tá? Ele nos chama para viver uma vida com Ele no seu reino, entendendo que tudo isso faz parte da nossa vida. Os momentos difíceis, as lutas, os problemas, as dificuldades, tudo isso faz parte. Deus não está querendo punir ninguém, isso vem com o intuito de aprendermos, de crescermos, mas muito mais do que de aprendermos e crescermos para nós revelarmos esse Deus ao mundo e a gente precisa entender isso esse mês nós estamos falando acerca de oração da importância da oração na nossa vida hoje o que a gente vai falar um pouquinho é a gente orar por uma vida tranquila na realidade nós devemos orar pelas autoridades por isso que Paulo instrui a Timóteo e ensina sobre isso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depende justamente da gente entender estes aspectos do porquê a gente faz as coisas. Para que a gente possa crescer, amadurecer e entender. E a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Porque se nós não entendermos quem somos em Deus, o que nós vamos fazer é vivermos de serviços, prestando serviço, achando que serviço para Deus é o que Ele quer e Ele não quer nada disso. O que Ele quer é que nós aprendamos a conhecê-lo, compreender quem ele é, conhecer na totalidade daquilo que ele planejou, para que a gente viva aqui, neste mundo, como um filho, como representante do seu reino, como expressão da sua graça, como manifestação das suas virtudes. E a gente precisa crescer nisso e amadurecer, nestes aspectos, para que a gente revele o Deus que a gente conhece. E na realidade, lá em João 17, 17, 13, 3, Jesus orando, ele diz o que? A vida eterna está em conhecer a Deus, conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo a quem ele enviou. E nós precisamos conhecer, para que a gente viva como ele quer, conscientes de quem nós somos. Pedro escreve sobre isso e fala que nós somos o quê? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? para proclamarmos as virtudes de Deus, essa é a razão da nossa existência e a gente precisa saber disso lembrar disso, então Deus quer o nosso culto? quer não, tá? o que Deus quer é a família unida, a família sentada juntos, cantando se alegrando, aprendendo conhecendo, tendo comunhão, é isso que Deus quer que a gente entenda isso, que nesses relacionamentos que a gente tem, aqui nesse local, fora deste local, no, no ambiente de trabalho, a gente expressa e revele Deus. É só isso que Ele quer. Que a gente viva dessa maneira. Nós somos o que? Embaixadores do reino, nós somos reconciliadores dos homens com Deus. Então, esse é o propósito da nossa vida, essa é a nossa razão. Então, a gente precisa aprender isso, amém? vamos ter um tempo de oração baixa a tua cabeça Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia te agradecemos Senhor porque o Senhor tem sido bom para conosco tem sido maravilhoso para conosco no nosso dia a dia ensinado, nos conduzido no conhecimento, no entendimento da tua vontade, para que a gente como filhos, aprendamos, conheçamos a ti, e tenhamos intimidade, desenvolvamos uma vida que revele o Senhor ao mundo. Esse é o nosso propósito, e a gente precisa crescer nisso, a gente sabe, por isso a gente pede por discernimento, por entendimento, por compreensão da vontade de Deus. Da tua vontade de maneira que como filhos nós, nós o expressemos ao mundo, como Cristo. Pois assim como o Senhor o enviou, nós fomos enviados por Ele ao mundo, de maneira que nós o expressemos e o revelemos ao mundo. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de crescimento, de amadurecimento e entendimento da Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Amém? Então assim... É, orando pelas autoridades, orando pelas pessoas. Lá em, em Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 1 e 2. Nós vamos fazer algumas leituras hoje tá? e depois refletir um pouquinho sobre isso. Tá? Eu queria ler esse texto com vocês, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, Antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas, ou seja, petições, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O que que Paulo está instruindo para fazer? Orarmos por todos os homens, por todas as pessoas. Orarmos pelos reis, na realidade, agora é orarmos pelos casos de presidentes. Alguns reis que não mandam mais, mas tem os presidentes que mandam, os primeiros ministros, assim, no país. E a gente deve orar por essas pessoas. A gente deve orar também por toda pessoa investida de autoridade, para quê? para a gente ter vida tranquila nós somos um reino de sacerdotes, certo? o que um sacerdote faz? se nós somos um reino de sacerdotes somos sacerdotes do Deus Altíssimo o que a gente faz? faz isso agora, qual é a importância de compreendermos isso? isso é extremamente importante a gente entender porque é complicado hoje quando a gente fala assim meu Deus, dá para orar por essas pessoas? A gente muitas vezes vive esse dilema. É, pessoas que não foram investidas de autoridade, mas não compreendem a autoridade que tem em suas mãos. E isso é extremamente complexo, e aí nós precisamos entender a importância que nós temos neste processo como um todo. A igreja... Ela é o reino de Deus na terra, é a expressão do reino de Deus na terra. E como tal, nós devemos praticar a justiça de Deus, devemos exercer a justiça, ou seja, devemos fazer como Deus deseja. vivermos neste mundo como Deus quer. E praticar a justiça é ajudarmos aquelas pessoas, é repartirmos da nossa abundância com quem não tem. Seja ele uma pessoa que conhece a Deus ou não, isso não Porta, não faz diferença porque a justiça de Deus se revela para todos para o justo e para o injusto e nós precisamos fazer isso e para fazermos isso nós precisamos também ter uma vida tranquila por isso nós oramos por, pelas autoridades entendendo o nosso papel de maneira que eles possam fazer o papel deles da maneira correta quando a gente perde a noção do significado de autoridade, nós perdemos o respeito, perdemos a, a, aquilo que deveríamos manifestar e revelar. Qual é o grande problema dessa geração que está vindo? Ou seja, eu digo assim, eu já me sinto mais velho para dizer assim, a questão de autoridade a gente reconhece, mas uma geração mais nova não reconhece tanta autoridade. E na realidade usa o termo que a gente vê em algumas outras passagens acerca de difamar, de falar mal, tudo. E a própria pessoa muitas vezes que ocupa o cargo, ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. Ou seja, ela não consegue separar o pessoal do, daquele cargo, daquela função que ela tem. E isso é extremamente importante e extremamente crítico. E a gente ora para eles pedindo pelo quê? Por discernimento, por sabedoria, por entendimento, por compreensão. Para que eles possam ter sabedoria para saber governar, para saber exercer a autoridade que tem. E a gente fala sobre isso, não é só sobre uma questão de cargos públicos que estão aí, que, que são autoridades, a gente vai ler algumas passagens, mas também a gente deve orar por aqueles que são... É, é, autoridades, assim, reconhecidamente como autoridades espirituais, e que estão fazendo coisas e falando coisas que não deveriam fazer e nem falar, e isso é extremamente importante, então a gente deve orar por essas pessoas? Devemos, por todos? Por todos, sem exceção, sem exceção, para que tenham sabedoria e para que exerçam essa, essa função na graça de Deus, no entendimento, que possam ser instrumento da justiça de Deus, para que possam ser nessa sociedade instrumento de justiça, mas para eu fazer isso e orar pedindo por isso, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer o poder de Deus e compreender algumas coisas extremamente importantes que a gente precisa entender e aceitar. Muitas vezes, é, já me perguntaram, e até eu mesmo já refleti sobre isso, é, tem gente que fala assim, ah, mas Deus criou o mundo em sete dias, se me perguntar, você fala, você crê nisso, eu vou falar, creio, por quê? Porque eu conheço Deus, porque eu sei do seu poder, ele criou em sete dias, criou, mas ele poderia ter criado de forma diferente, poderia, em sete milionésimos de segundo, porque poder para isso ele tem, o que nós precisamos é entender, se uma autoridade existe e se nós compreendemos que o nosso Deus é poderoso e Ele que permite todas as coisas, todas as pessoas que ocupam o cargo têm um propósito dentro do plano e do propósito de Deus, mesmo que sejam para fazer coisas que não são agradáveis. E a gente vai ler sobre isso. A gente precisa entender isso. Nós precisamos aprender que nós precisamos interceder por essas pessoas que exercem autoridade, para que tenham discernimento, para que tenham entendimento, para que tenham compreensão da vontade de Deus. E isso vai nos levar para um outro processo. Você vai falar assim, vai fazer diferença na vida deles? Eu não sei, mas eu sei que eu devo orar, eu devo pedir, eu vou pedir por isso, eu vou pedir para Deus tirá-lo de lá? Não vou pedir, a gente vai ver que os apóstolos também não pediram, para tirar essas pessoas do caminho, ele não pediu por isso. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa orar, por quê? Porque nós é que vamos ser convertidos à vontade de Deus e vamos ser instrumento de Deus nesse processo todo. E aí, à medida que a gente tem as oportunidades, as situações que nós vivemos, nós podemos, de alguma maneira, influenciar essas autoridades. E a gente precisa entender isso, por isso que a gente precisa fazer isso, amém? Vamos ler algumas passagens, eu pediria, Guilherme, pode começar com você? pega lá em, em Atos 4, 23 a 31, Atos 4, é... Marília, você pode ler Romanos 13, 1 a 7? Você quer ler, Jônatas? Então se leia para nós, 2 Pedro 2, 1 a 3. Pronto, Guilherme? Todos abriram a Bíblia? Atos 4, 23 a
1: 31. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e seus líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram a todos, junto a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo, do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos de tão tolos? Os seus reis se prepararam e seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Ponce Pilatos se juntaram aqui nessa cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel, Contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolhesse para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essas orações, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha o
0: contexto. Pedro e João estavam presos, foram libertos, e e eles foram, se encontraram com, com os irmãos. O que, que eles começaram a fazer? Reclamar? Reclamar? Pedir para Deus tirar aquelas autoridades e aquelas pessoas? Não, ele cita, fala assim: olha, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso estava claro. E a gente vê claramente na sequência da oração dele que isso é o que? É, para fazerem tudo o que a tua mão. E o teu propósito predeterminaram. Ou seja, eles estavam fazendo alguma coisa diferente daquilo que Deus já tinha dito que iria acontecer? Não. Eles deveriam orar pedindo para Deus livrá-los daquilo? Não, nem faz sentido. Então, eles entendiam quem eles eram e o que eles estavam fazendo. Agora, o que, que eles pedem a Deus? Olha as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Então assim, eles pediram pela destituição dos, no caso do governador que estava ali na Judéia, ali na região? Não. Romano? Não. Não pediram isso. Pediram para que Deus destruísse o Sinédrio que estava perseguindo a igreja? Não. Não pediram por isso eles pediram para que eles tivessem intrepidez e ousadia para poder anunciar aquilo que eles tinham que fazer. E isso é extremamente importante a gente entender. Então as situações, quando nós estamos sendo perseguidos ou padecendo alguma situação por causa de um governo, a gente deve pedir para que nós sejamos livrados daquela hora, podemos até pedir, mas a gente deve pedir como Cristo, de maneira que seja feita a tua. Vontade, então, mas nós precisamos aprender a interceder por essas pessoas para que elas tenham sabedoria e discernimento para fazer aquilo que seja a vontade de Deus, mesmo que não seja boa para nós ou para alguém, mas está dentro de um propósito de? Deus, naquilo que é o seu plano que foi estabelecido, essa consciência esse entendimento do poder de Deus e daquilo que Deus está fazendo e que tudo não é em vão mas faz parte de um processo e a perseguição a gente sabe que houve na igreja com um propósito para que as pessoas já tinham acomodado, estava todo mundo em Jerusalém e tinha que esparrar, esparramar pelo mundo se eles tivessem saído já pregando estava resolvido, mas não estavam fazendo isso o que, é que Deus faz? Resolve o problema Vamos porque aí as pessoas vão sair, forçado, mas vão sair, não vão? E pronto, então é a vontade de Deus. Essas coisas que a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Se a coisa ficou feia para o nosso lado, para que que é? Para nós reclamarmos? Não. Pedir para Deus nos livrar? Não. Nós devemos fazer o quê? Revelar o Deus que nós conhecemos na situação em que nós estamos. E é assim que nós devemos fazer. Amém? Leia Romanos. 13, 1 a 7.
2: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizesses o mal, teme, teme porque não é o sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o praticar o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que, lhes deve, o que lhes é devido, a quem tributo, 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 a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Será que
0: Paulo sabia o que estava escrevendo ou ele era totalmente ignorante? Essas são questões que muitas vezes a gente questiona as autoridades, e questiona o que está sendo feito dentro de uma visão, de um entendimento que a gente não tem, nem compreensão que a gente tem então assim, a gente precisa aceitar certas coisas como verdade como um fato, como expressão do poder de Deus de que ele permite tudo isso tá? E, mas quer dizer também que eu devo ser negligente eu devo tratar isso mais ou menos não, muito pelo contrário por isso, assim, existem as leis? Existem. Eu devo obedecê-las? Sem chama de dúvida, porque fala claramente. Porque se eu não obedecer, o que vai acontecer? Eu vou padecer por isso, e dependendo da gravidade, a gravidade daquela punição, ela vai existir. Passei no sinal vermelho, vou ser multado, tenho o que reclamar? Não, não diz a legislação que eu não posso fazer isso. Se eu ultrapasso a velocidade permitida numa área, não vou ser multado? Vou. Justo? Talvez não o preço talvez não mas se foi estabelecido eu devo obedecer agora porque eu não creio na autoridade eu vou começar a fazer aí eu vou lá, tampa a minha placa, estraga a minha placa para que não possa ser de detectado isso é expressão de quem é filho de Deus não é questões, por exemplo sou comerciante, industrial sou co vendo serviço não emito nota fiscal, o que, que eu estou fazendo? eu estou sou negando imposto tem problema? teoricamente a gente pode dizer nenhum mas é fato isso? não, eu estou roubando agora se me pegarem o que, que vai acontecer? eu vou ser punido por isso então é simples assim essas questões não tem o que discutir você vai falar assim, ah, mas Deus está me punindo porque me pegou querido, você estava roubando agora se você não concorda com os impostos, aí a história é outra. Se você perguntar, os impostos no Brasil são justos? Não são, e sabemos que não. Mas o que, por exemplo, eu oro pelas autoridades pedindo discernimento, de sabedoria, eu peço. Mas eu peço também que toda a corrupção seja manifestada e revelada. Por quê? Para que haja punição também de quem está fazendo o que não deve fazer. Por quê? Porque o imposto é suficiente para que haja justiça no país. Mas está havendo justiça? Não. Por quê? Porque alguns está apropriando daquilo que não lhe é devido. Isso também é merecedor de punição. Então a gente precisa entender como a gente deve orar, por que a gente deve orar por isso. E quais as consequências também de nós não fazermos o que precisamos fazer, como cidadão. Porque como exemplo, como testemunho do reino, o que, é que eu tenho que fazer? Bular, enganar, roubar Não, não é. Essa não é a nossa postura. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos o quê? Nós não revelamos Deus ao mundo. Tem um irmão que financeiramente ele vivia muito bem. Uma vida muito boa. Mas qual era o problema? Ele trabalhava para bicheiro. Ele decidiu um dia, depois da sua conversão, que ele entendeu que ele não deveria fazer mais isso. Então ele... Perdeu, passa apertado hoje, passa, vive em dificuldade vive. Por quê? Sua formação, e ele lutou muito e tem formado, estudado, tudo, e tem buscado a oportunidade de trabalho melhor. Mas vai ganhar o que ele ganhava? Nunca, não vai. Então essas coisas a gente precisa entender, o que eu estou fazendo? É alinhado com aquilo que são os valores do reino de Deus ou não? Se não são, eu não devo fazer. Por quê? Por uma questão de consciência também, mas por uma questão de testemunho, de exemplo de quem nós somos. Agora, eu não concordar com os impostos, eu devo fazer o quê? Agir como um cidadão normal e agir de maneira que esses impostos sejam reduzidos. E a gente pode fazer isso, devemos fazer isso, é normal, faz parte de um cidadão. E a gente precisa entender isso, que existem as formas e os meios de fazer. Mas não é burlando, nem roubando e nem enganando. E todas essas autoridades foram estabelecidas ou permitidas por Deus. Paulo fala sobre isso. Ou eu aceito ou não aceito a palavra de Deus. E eu não tenho que discutir, eu aceito. E que Deus está no controle de tudo isso, eu tenho plena certeza disso. E que Ele está permitindo tudo isso, está permitindo tudo isso. E tudo é bom, nem sempre é bom para nós, nem sempre é bom para as pessoas. Mas tudo isso faz parte da natureza humana, porque isso também, Paulo escreve e fala acerca de Romanos sobre isso, ou seja, essa realidade que está aí, é realidade da natureza humana. Isso Deus não tem nada a ver com isso. Agora, ele gostaria que as pessoas que ocupassem essas posições, que exercessem essas posições para roubar, de forma alguma. Mas o que nós precisamos entender é, podemos fazer diferente? Podemos, aí nós precisamos entender como cidadão do reino de Deus o que, que nós precisamos fazer como cidadão do reino. Mas nós só não podemos fazer o que todo mundo faz, porque nós não podemos, porque nós representamos o reino de Deus. E essas coisas que a gente precisa refletir e entender, aí você começa a pensar, por que, que eu oro por essas pessoas? Como eu devo orar? E além do mais, como eu posso me posicionar diante de tudo isso de maneira que essa realidade possa mudar? como pessoa, mas também como igreja, como família como a gente pode mudar essa sociedade, como podemos mudar o ambiente, a gente está repartindo da justiça de Deus, revelando a justiça e a graça de Deus, amém lá em 2 Pedro 2, 1, 3 e também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Hum. Misericórdia, né? Gente, a gente precisa entender certas coisas. Nós abordamos um aspecto de algumas autoridades e aqui a gente está falando de uma autoridade espiritual daquele que teoricamente conhece a Deus. João fala acerca do espírito do anticristo, ele fala acerca do anticristo e ele fala que o anticristo surgiu na onde? No mundo? Não, ele surgiu do nosso meio. Ou seja, quem prega é, ensinos que são heresias, coisas que são tortas, sofismas, isso tudo, aonde estão? Estão no nosso meio. O que, é que a gente precisa entender? Nós precisamos orar por esses, aqueles que estão é, é, com a autoridade de ensinar, de maneira que Deus dê sabedoria, Deus dê discernimento, dê entendimento, para que eles possam fazer segundo a vontade de Deus, ter um coração pronto para receber e ouvir e para que todo mal também seja revelado e expresso no meio da igreja, de maneira que não, como no mundo a gente não pode querer corrupção, nós não podemos querer corrupção dentro da vida de igreja. Essa é extremamente importante, por quê? Porque quando essas pessoas surgem e pregam, elas vão levar o que? Muitas pessoas a viver uma realidade que não é a vontade de Deus. E essas pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas, o anticristo, surge no nosso meio, não é no mundo, é no nosso meio. Por isso a gente precisa sempre olhar por discernimento, para o entendimento, para que eles possam fazer aquilo que seja a vontade de Deus e que essas pessoas surgindo possam ser tratadas da maneira correta e adequada segundo aquilo que é estabelecido dentro da própria palavra. Por isso a gente precisa de discernimento, por isso a gente precisa pedir por discernimento às pessoas. Por exemplo, a maneira como nós trabalhamos no Ministério Sal da Terra. As congregações, elas são governadas por quê? Por um conselho. Mas a gente precisa olhar por cada, orar por cada membro do conselho, pedindo o quê? Que Deus dê sabedoria, que Deus dê discernimento, para que eles possam fazer aquilo que seja a vontade de Deus. E esse é extremamente importante no processo e a gente precisa aprender a orar. Por quê? Porque a gente orando, nós vamos fazer o quê? Nós vamos difamar essas pessoas? Não vamos. Por quê? Porque nós estamos comprometidos com ela nós nos comprometemos com Deus e comprometemos com essas pessoas e aí vamos fazer os processos que são os processos de Deus e não o que nós achamos nós não vamos agir como se age no mundo mas vamos agir como um filho de Deus por isso a gente ora pelas pessoas para aqueles que de alguma maneira nos auxiliam para aquelas que são autoridades que foram instituídas que a gente votou, não votou, não importa mas a gente precisa orar para essas pessoas, porque nós, não faz parte do nosso papel difamar pessoas, não faz parte do nosso papel usar de recursos que não podemos como filhos de Deus, e à medida que a gente vai orando e intercedendo, a gente vai crescendo e amadurecendo nisso, e entendendo que a gente tem que agir de forma diferente. Por isso é importante a gente entender, posso agir como age no mundo? Não, não posso. Posso agir como uma pessoa do mundo age? Não, não posso, porque o nosso entendimento tem que ser diferente, o nosso entendimento tem que ser o mesmo entendimento segundo aquele que Cristo revelou, por quê? Porque nós fomos feitos a imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então podemos pensar como pensa o mundo? Não, é onde nós precisamos amadurecer, e fazer essas coisas, e uma das coisas que nos ajudam neste processo de amadurecimento é a oração, é aprendermos a orar pelas pessoas, porque aí nós vamos difamá-las? Não vamos, vamos falar mal? Não vamos falar mal de ninguém, porque faz diferença? Não, não faz. E eu posso ajudar? Aí eu vou ser oferta para ajudar naquilo que precisa, e isso tanto é dentro da igreja naqueles que lideram, que trazem o ensino, que trazem o conhecimento. Por quê? Porque precisam, essas pessoas precisam de oração. Paulo pede sobre isso, ele pede aos irmãos que orem por eles. E a gente precisa aprender a orarmos uns pelos outros. Tem uma situação em que muitas vezes a gente pergunta assim, olha, eu posso, posso trabalhar para derrubar um governo? Isso vai da consciência de cada um, de entendimento de cada um. Davi tem um posicionamento muito interessante. Lá em Samuel, 1 Samuel 24,10 e também no 26, 23 ele diz assim. É, 1 Samuel 24,10. Essa situação, Davi está numa caverna, é, Saul entra, que era o rei de Israel. Davi já tinha sido ungido rei. É, ele sabia que seria rei, tá? e ele estava na caverna escondido de Saul, e Saul entra nessa caverna para aliviar suas necessidades, e ele está próximo de Saul, e ele poderia ter matado Saul, e já ter assumido a função de rei. Diz assim, ele falando logo depois que Saul sa saiu da caverna, ele também saiu e fala, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de quem? De Deus. Vocês estão entendendo assim a seriedade, que Davi encarava a situação, ele sabia que seria rei, já tinha sido ungido, Deus já tinha falado acerca do reinado de Saul, teve essa situação onde ele poderia ter matado Saul, e assumido aquilo que seria a sua função, mas ele fala o quê? Ele não iria fazer isso, ele não iria mover a sua mão contra Saul, se alguém tinha que fazer isso, quem era? Deus. E aí na história a gente vê isso. Outra situação que Saul e Davi viveram é foi uma situação aonde é, eles estão acampados num lugar, tudo e vai o Saul e seus guerreiros e vão lá e eles pegam inclusive lança, pegam alguns instrumentos do próprio Saul e assim tiveram também novamente a oportunidade de matar. Os seus guerreiros queriam que ele matasse, mas ele não fez e não deixou que se fizesse isso. E ele fala lá em 1 Samuel 26, 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Então Davi tinha um posicionamento muito claro acerca de quem ele era, do que ele estava fazendo e de, do poder e da autoridade de Deus e como Deus fazia as coisas. Ele não seria o instrumento para, embora já soubesse que seria rei, ele não seria o instrumento para que isso acontecesse e oportunidade ele teve. O que nós precisamos entender é ter esse discernimento de Saúl. Saber que o poder de todas as coisas, de fazer, de acontecer, está na mão de nosso Deus. E nem sempre porque temos a oportunidade quer dizer que nós devemos fazer. Mas isso nós precisamos amadurecer, conhecer e compreender isso. É uma questão de conhecer Deus. Por isso que Jesus orou. A vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer o Pai. Nós precisamos conhecer o nosso Deus como Pai e a conhecer a Jesus Cristo, pois só assim a gente vai fazer as coisas do jeito que precisamos fazer, conforme a vontade de Deus, entendendo o nosso papel neste mundo. Nós não estamos aqui para prestar culto a Deus, serviço a Deus, nós estamos aqui para revelá-lo, para tirar as pessoas das trevas. Deus nos coloca no lugar aonde estamos, não é para que nós... É, desenvolvamos os nossos talentos somente em termos de trabalho, cresçamos, que ganhamos, ganhamos mais dinheiro, não é para isso. Ele nos coloca ali, mesmo que a gente tenha oportunidade de ganhar mais dinheiro, ter um emprego melhor, ter uma função melhor, ter um salário melhor, isso tudo pode acontecer, mas ele nos coloca ali para quê? Para revelarmos o reino de Deus e tirarmos as pessoas das trevas. Nós precisamos ser luz neste mundo e sendo luz neste mundo só vamos ser quando nós conhecermos Deus e à medida que a gente faz essa jornada, quero conhecer a tua vontade, quero conhecer o teu querer, quero conhecer o teu desejo para a minha vida. Por isso eu preciso do meu entendimento iluminado, ter discernimento para compreender aquilo que o Senhor está falando, do jeito que o Senhor está falando. E a gente deve pedir isso para nós e para as pessoas com quem nós andamos e também para aquelas autoridades a quem nós estamos sujeitos e é isso que vai fazer com que a gente cresça e desempenhe o papel que Deus quer que nós desempenhemos neste mundo, amém? está claro? que a gente possa entender isso e crescer nisso e buscar isso de maneira plena tá bom? vamos ficar de pé para que a gente possa de fato fazer diferença no mundo Pois à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, conhecendo o Senhor, a gente vai entender que nosso papel como filhos de Deus, não é nenhum outro a não ser revelar o Pai ao mundo, como Cristo fez. Ele nos chama para sermos Cristo, para revelarmos o Pai ao mundo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste domingo, por tua graça maravilhosa, teu amor maravilhoso, teu cuidado por nós. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em discernimento, entendimento da tua vontade, para expressarmos o teu reino neste mundo e sermos instrumento da tua glória neste mundo, louvando e glorificando o teu nome em todas as coisas que fizermos, em todas as palavras que proferirmos, em tudo que manifestarmos, Senhor, e que a gente aprenda a orar pelas pessoas, a orarmos uns pelos outros, a pedir por discernimento, por entendimento, por sabedoria, e nos comprometermos com os teus processos, da tua maneira, do teu jeito, do teu querer, e não segundo o nosso pensamento, segundo nossos interesses. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.